0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Так, очередной день войны и у нас новый ракетный удар. Что мне кажется? Значит, если проанализировать статистику и по информации генерального штаба, мы сбили 54 российских ракеты, крылатые, из 69. И, по-моему, а понемножечку эта пропорция приближается к К 100% сбитых ракет. И будет именно таким образом. Но есть вторая тенденция. Количество бавовны или ударов по российским объектам на российской территории будет становиться больше. И да, будет тец за тец. Удар за ударом. У нас не успели э, пересчитать все ракеты, которые были сбиты э, э, в небе Украины. Поступила информация об очередной бавовне в Энгельсе. Где этот сраный Энгельс? Очень-очень далеко. И что там у нас? Стратегическая российская авиация. То есть, это уже не первое и даже не второе. Нет, это не предупреждение. Удар по этому стратегическому объекту. Если проанализировать ситуацию в целом, то очень точно описывают ее вот эта картинка. У нас здесь мы видим Украину, фашистскую Россию. И да, вам, товарищи россияне, кобзда. Если вы солидарны с этим мнением, подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько комментариев. И, конечно же, (кхм) исходим из одной простой позиции. Украина была и буде. Продолжаем здесь, на этом YouTube-канале, называть вещи своими именами. Значит, какие будут последствия вот этих ударов? Комплексов ПВО, которые поставлены нашими партнерами в Украину, будет становиться все больше и больше. Различные системы, дополнительные ракеты. И именно так мы дойдем до опции 100%. «Сбитых российских ракет». Но, знаете, тут же есть интересное явление конец этого года. Я чувствую, чувствую, запахло запахло слабостью Кремля. Они здесь, с одной стороны, размышляют над тем, как победят НАТО. Я же был у десантников, просил у ребят десантников, а вообще чего хочется. И такой голос сзади, такого грамотному парню говорит: медаль за взятие Вашингтону хочется. Трендит поймет как обычно. Потому что грамотный парень, тем более десантник, никогда бы так не сформулировал свои мысли. Он бы просто промолчал и был бы доволен тем, что он до сих пор остался жив, в отличие от многих других российских десантов, потому что это самая опасная профессия. Но что мы тут слышим? Мы слышим, что о россиянам рассказывают о том, что они вроде бы как должны захватить Вашингтон. Времена непростые, в военное время должно быть едино а то у нас вот. один депутат И идет до правда. Киева, другой депутат идет до Львова. Третий хочет уничтожить Великобританию. Один наш знакомый несколько раз. Другой шарахнуть по Вашингтону. А А цель-то мы какую преследуем? Если мы посмотрим высказывания таких должностных лиц, как товарищ Риббентроп, он же Сергей Лавров, то он в конце года дал несколько больших интервью, где в принципе попытался описать, что же происходит. И вот там в этих интервью запах слабости и распада Российской Федерации. Смотрим, агентство ТАСС э, спросило Сергея Викторовича Ребентропа. И, отвечая на ряд вопросов, он говорит, действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Бла-бла. Далее, уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО – победа над Россией на поле боя, как механизм существенного ослабления или уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на все. Или на многое. То есть, 10 месяцев и, внимание, 5 дней войны и... Главные кремлевцы, обитатели бункера, у которых как раз есть билет на случай Дня Че, говорят об уничтожении Российской Федерации. Ребята, и после этого вы хотите нас испугать вашими ракетными ударами, что самое важное и достаточно показательно, карту Терила Буданова о расчленении России показывают по российскому телевидению. И таким образом заставляют привыкнуть российского гражданина. Вот эта карта, которую себе повесил Буданов, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление, это смертельно опасная вещь. И об этом забывать нельзя. Вот так вот. Воюете вы с Западом А делить, дробить большую Россию будет Украина. Возвращаемся к интервью Сергея Викторовича. Он там нам рассказывает о том, что коварный Белый дом хочет нарушить традиционные связи между Россией и Европой. Еще больше подчинить себе европейских сателлитов. Это цитата. Однако хочется сказать следующее. Но подождите. Во-первых, это произошло аккуратно после полномасштабного российского военного вторжения в Украину. До этого вы и нефть, и газ продавали в Европу, а теперь что-то пошло не так. Если разобраться, что ждет Россию в следующем году, конечно же, продолжение войны, мы будем уничтожать российских оккупантов, вот у них сейчас был такой, знаете, запал. «Захватить Бахмут». Была даже такая частная военная компания «Вагнер». «Вагнер» – любимый композитор Гитлера. Это, наверное, совпадение, но тем не менее. Так вот, нет ее. И некоторые товарищи из этой преступной террористической организации даже назвали Герасимова, начальником Генштаба Российской Федерации, плохими словами. Что, мол, боеприпасов нет, того нет. Смысл в чем? А вагнеровцы публично начали крошить батон на военных, потому что не в состоянии захватить этот город. Как это по-русски? Крепость. Тот, кто не знает, учит украинский язык. Значит, о перспективах следующего года. Об этом же говорит нам Сергей Викторович Лавров. И опять же карту мы уже видели и продолжается вот это вот распространение российской слабости. Значит, Лавров сообщает агентству ТАСС, в Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности, на годы вперед постоянно повышают планку военных расходов для нужд ВСУ и требуют того же других участников антироссийского альянса. Да, антироссийской коалиции молодцы, значит понимают, чем пахнет это дело. Но когда Лавров говорит о том, что поставки вооружения высокоточного современного а, планируются на годы вперед, то что это значит? Значит, это только одно, что тезис о том, что Украина была, есть и будет. Он близок не только зрителям YouTube-канала с поэтическим названием ⁇ Роман Симболю ⁇ Оказывается, так думают многие. Но это же это не все. Вот внимание. А, лучше всего о наших союзниках говорят. Непосредственно российские нацисты. Киевский режим сознательно накачивают, ну в смысле Украину, самым современным оружием. Передают в том числе образцы еще не не принятые на вооружение в самих западных армиях. Видимо для того, чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях. Мы, кстати, приглашаем сюда всех производителей оружия потренироваться в боевых условиях. У нас для вас достаточно целей. Вы можете безнаказанно убивать российских оккупантов и тестить, тестить, совершенствовать свои ну, системы поражения. Но как же это? Как же это так? А, оказывается, нас а, м-м, укомплектовывают оружием, которого нет еще в странах НАТО. 10 дней. 10 месяцев. И пять дней войны. А еще Сергей Викторович говорит о том, что м-м, США втягивают не мытьем, так катанием Украину в НАТО. То есть, если мы анализируем исключительно высказывание российского министра иностранных дел, м-м, то получается, действительно, россиянам, как сда, о чем они говорят в эфирах фашистского телевидения? силы Украины. В настоящее время готовы сейчас провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага. Я вам всегда говорил, что россияне никогда не были тупыми. Они всегда все прекрасно понимали. Что они делают, что делает их армия. И в данном случае речь идет о разгроме врага, то есть о Российской Федерации. Они прекрасно знают, что они стали врагом. А то мы так с вами не до Варшавы, не до Лондона. Вообще отлично. В то же время Сергей Викторович нам рассказывает о том, что вроде как... «Неправда о том, что страны НАТО не вовлечены в этот конфликт». Он говорит, «Это чистая водолицемерие. Уже сейчас государства, члены Альянса стали де-факто стороной конфликта. На стороне ВСУ воюют западные ЧВК и военные инструкторы. Американцы практически в режиме реального времени передают спутники военные разведывательные данные украинскому командованию, участвуют в планировании и осуществлении боевых операций», говорит Сергей Викторович Лавров. «А мы хотим сказать, и чего?» Дальше, что я вам открою большой секрет, иногда они настолько точные передают данные когда мы, ну вот я опишу вам ситуацию таким образом, когда перехватывают российские переговоры, то нам иногда сообщают, что российской стороне известно, например, в населенном пункте на юге Украины, в некоторых домах, располагаются избушники, а в других военные. И когда ты смотришь по координатам эти дома, то выясняется, что служба безопасности заняла дом с бассейном, со всеми условиями, а военные немножечко поскромнее. Но вопрос в том, что вы чувствуете, как это работает, что нам передают информацию не только по целям, который нужно уничтожить на территории Украины. То есть уничтожать российских оккупантов. Но нас еще и информируют о том, что знает российская сторона. Ну, да. И что может противоставить этому российская фашистская федерация? Ничего. Значит, это... Апофеоз. Вот почему я говорю, что пахнет слабостью. Нам только что в этом же абзаце фактически Сергей Викторович Лавров говорил о том, что вот мы подчинены Белому дому и Вашингтону. С другой стороны, он говорит, я цитирую, режим, ну в смысле киевский, так они называют руководство Украины, пытается... Еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. С армией России написали здесь с больших букв, мол, это что-то страшное. Ну, разберитесь, если мы марионетки, если мы подчиненные Соединенным там, то как мы их можем втянуть? А когда Сергей Викторович об этом говорит, значит, он ерзает на стуле. Он в своих действиях абсолютно не уверен. Он понимает, он понимает, что а, вот эта вот картинка рано или поздно будет а, а, забита а, в кабинете главы МИД Российской Федерации. Здесь же Ребентроп, ну в смысле Сергей а, Лавров, рассказывает о том как нам закончить войну. Тут так и говорит, что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона. Это была цитата, а мы себе сразу задаемся вопросом. Значит, если мяч на нашей стороне и на на стороне Вашингтона, то кто тут кого марионетит? Значит, продолжаю. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление, говорит нам э, Риббентроп, российская сволочь. Э, То есть, глава Российской Федерации. Он говорит о бессмысленности сопротивления Украины. Так, ребят, вот это еще раз: это и есть запах российской слабости. Ты же только что нам говорил, что у нас столько здесь оружие, самого современного оружия. Ты же сам нам сказал, что а, Украине поставили оружие в этом году на 40 миллиардов долларов, и поставки расписаны на годы вперед. И после этого вы хотите нам сказать, что наше сопротивление бессмысленно? Тут есть один прекрасный маркер. Хочется спросить сразу прямо, девчонки, чехерсон да, Сергей Викторович Лавров, значит, он продолжает наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режимов территорий, устранения исходящих оттуда угроз безопасности России. Но ну вот. Это уже не запах слабости, это вонь. То есть, если мы смотрим в пропорциях на Украину, и вот Россия. Понимаем, что ей кабзда. Но они говорят об угрозах со стороны Украины. Но, ребят, что-то вы совсем не цените российскую армию. Значит, про демилитаризацию мы уже говорили. Количество современнейших систем становится все больше и больше. И результаты этих обстрелов по гражданской инфраструктуре будут абсолютно обратные. Про денацификацию тут говорить нечего. Просто люди мечтают убить всех украинцев. Ну а украинцы вооружены и опасны. И Сергей Викторович это чувствует. Значит, он говорит, что для них главное, чтобы... Мы признали оккупацию украинских территорий, которые сейчас под российским контролем. Они это называют «наши новые земли». Сергей Викторович, твоя новая земля будет на глубине двух метров. О чем он говорит? ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область. И тоже указывают здесь, врагу хорошо известно. Ну, в смысле, их требования. Тоже нас врагом уже называют. Никакой тебе не братский народ, а враг. Вот так. Это хорошо, потому что нужно называть все своими именами. Вы считаете нас врагом, а вы пришли в нашу страну, поэтому вы будете уничтожены. Ну и вот апофеоз вот вот этой вони, Вони, которую можно описать так, «слабость России». Вот Сергей Викторович говорит, дело за малым, выполнить их по по добру, по здорову, российские требования. Иначе вопрос решит армия России. Чего? Какая армия? Вопрос решит армия России. Ты мог бы такие словеса распускать 10 месяцев назад и 5 дней назад. Тогда, возможно, это вызвало бы у кого-то какие-то эмоции. Подумали, может быть, это не надо. Мишку как-то дразнить. Может, надо его услышать. Может, нужно, нужно его понять. А спустя этот срок, который золотыми буквами войдет в историю Украины. Потому что мы на глазах у всего мира выдираем и клыки, и когти у этого агрессивного медведя. А вы нас продолжаете пытать, пытаться испугать армии России. Армию России, прежде всего, боятся граждане России, которых вылавливают на улицу, не отправляют в эту армию. Ну а чтобы они увереннее шли на убой, на мясо, предлагается их бить палками. Вот такая она великая страна. Пишите в комментариях, одобряете ли вы карту, обнародованную у Ольги Скобеевой. Говорят, ее а, шоу закроют. Это а, нон-стоп, не 60 минут, а нон-стоп ненависти к Украине. Будем скучать. Но в ГАГу <сật> <сật> вызвать никто не забудет. Подписывайтесь на канал, лайки, на репосты, в Patreon. Ну а Украина была е и более. До встречи!